0: 好，那我们现在就正式开始哈。现在是台湾时间2021年11月9号的晚上11点半哈。那我们今天进行的单元同样是“情不厌化投机”啊哈。那再聚就是我们第二次用这个方式跟大家做直播。那我们今天一样要跟国成兄交换一个故事啊国成兄先跟大家问个好吧
1: 。好，这个各位听众朋友，大家晚安。
0: 那国成兄，不好意思哈，我忘记这个，我这个礼拜起开始，美国是调回啦。哈。其实说比较严谨的说法是，我们之前是日光节约时间，但是从这个礼拜之前后是调回标准时间呢。那日光节约时间跟标准时间就是差一个小时，所以本来我们的直播，我如果是八点半起床，早上八点半起床的话，就是台湾时间的晚上十点半，但是调回标准时间之后，就变成台湾时间的晚上十一点半。这样，那我想我们之后的直播，我就提早一个小时起床。我们还是变成台湾时间的晚上十点半开始，这样大概大概大家比较不会太累了哈。那但是今天就变成是十一点半才开始，那跟大家说个抱歉啊、喔，因为那其实趁刚好趁这个机会，我就跟国成兄讲一下这个日光节约时间的这个。短的故事啊，其实哈，已经有很多研究显示说，日光节约时间不但没有用，因为其实夏天跟冬天阳光的时间、日照的时间是缩短嘛，并不是延后一个小时嘛，所以你延后或提早一个小时，就真的说你能够，你就你其实也不会真的能够用到比较多日光了哈。那。再加上今天这种照明科技其实非常发达，这其实并日光节约时间完全是没有什么实际上的用途了。那再再加上很多的研究显示说，那个在调整日光节约时间的当天啊，车祸会增加，然后在工厂的公安意外会增加，甚至连心脏病的发作的频率。都增加，而且增加了不少。我有看到一个 study 说，在那种调整日光节约时间的当天，哈，那个心脏病增加的比例是增加二三十 percent 的。那今天那个十,十点半的时候，国成兄找不到我，是不是也心脏病快要发作？所以现在这个一年哈要调整两次日光节约时间，其实是造成很多人的困扰。那。为什么还是要这样做呢？那、哦、那这个我跟国成兄讲这个故事哈、哦，有趣的地方就是这里，就在这里。其实以我住的这个州为例啊，大概十年前哈、哦，其实就有超过 70% 的人有共识说，这种一年调两次时间哈、哦，是是不对的。啊，就刚刚我说了一些原因嘛。第二，它没有用；第二，它有很不但没有用，而且有很多副作用，很多害处。所以，大概十年前哦，我们的州议会其实就有两个法案已经出了 committee。两个法案的共通点都是说，我们要停止这种一年调两次时间这种事啊，就是一次调早，一次调晚一个小时。但是到今年呢？我们还是照样有日光节约时间哈，结果造成我们今天直播的时间的那个忘记跟大家讲，为什么呢？因为哈，虽然有百分之七十的人有共识说我们不要日光节约时间，但是呢，不要调时间之后呢，到底是要一直用日光节约时间当做我们的时间呢，还是要一直用标准时间当我们的时间呢？大概五十五十 (咳) ， 瞧不拢。百分之七十的人都 说， 我们不要一年调两次时 间， 我们就挑一个时间当做我们的时 间， 就不要再调了。但是要到底要挑哪一个 呢？ 到底是要挑日光节约时间当做我们的时 间， 还是标准时间当做我们的时 间？ 两派的人瞧不 拢， 十年后还是瞧不拢。那。希望用日光节约时间一直当做我们时间，就是说早一个小时的呢。它基本上就是说，这个时间呢，跟我们的隔壁州、哦哦、啊，还有呃，这个时间好像它主要是说跟墨西哥的时间比较配合了起来。所以有一些做生意的人呢、啊，跟墨西哥做生意的人，就是希望一直用这个日光节约时间当做标准时间。但是希望用标准时间当我们的时间的人呢，就是说啊，那个日光节约时间因为提早一个小时，所以冬天的时候小孩子要上学的话，天色还太暗，啊，那个不好，所以要用标准时间。就是两派虽然都有共识说不要一年调两次时间，这个是最主要的问题，但是到底是要用标准时间还是要日光节约时间，两派就是僵持不下，结果大家就变成说。<笑>那个均衡点就变成说不没有办法变，到现在还是一年要调两次时间，所以我觉得这件事有趣的，就是说明明有很多科学证据说一年调两次时间这件事是有很多害处，包括我刚说的交通意外增加、公安的意外增加，连心脏病发作的频率都增加，但是因为到底要用哪一个时间？瞧不拢，就大家就停在这种最差状况，所以有时候我也不知道，这是民主制度也有它不 work 的时候啦，是不是这样？国祯兄听了这个故事有什么感想吗
1: ？我我觉得是啊，这个本来在在台湾就最后一次实施日光节约时间是一九七九年嘛，嗯哼，好，那实施时间就是整个夏天嘛，那。这个我现在查到哈，好像是一九七四到一九七五年实施过两次了，嗯，然后一九七六、一九七七、一九七八都没有实施，然后一九七九实施过一次，嗯、然好之后就就没有再实施过
2: 了，嗯哼
1: 。那台湾以前哦，这个实施日光节约时间哦，当然就是啊、哦，希望说呢能够这个让大家早点起床啊，啊，那早点起床的话，可能就。这个工作时间啊，或者是就比较早点利用，因为这个以前人家说日上三竿还在睡觉，这个好像不太好嘛。比如说原先如果七点半起床，嗯
2: 哼
1: ，好，那现在这个日光结束时间因为天亮的比较早，就六点半，等于是原来六点半就起床，嗯哼，好，那原来六点起床可能变五点就起床了，那。在当时来讲，所以一般称为夏令时间、啊嗯、就是只有夏天才会实施，那冬天一般是不实施了、哦嗯、那为什么后来呢？这个在台湾其实很少实施、哦、我听到的一个原因是这样子、啊啊。什么原因、啊、就是这个，我、嗯哦、好像要查一下，好像民国三十几年好像也有实施过了哈、哦，哦是啊，这个民国四十几年这个都有实施过那、哦、但是后来为什么台湾就不再实施了、哦我听到的一个理由是哦，第一个当然就是国外有很多原因证明说，其实这个在高纬度的地方好像比较有影响啊，啊、嗯，但中低纬度的地方好像差别不大。了解。那第二个是说，反正也是会还回去的嘛，啊，所以这个也没有差。<笑>然后我听到一个最有一有趣的理由就是说哈，但是没有人会承认是这个理由，但是据说这个是一个最有利的理由，就是啊，因为在台湾很多人算命。会算你出生的时辰， oh. 不管是八字或紫微斗数，都是要算那个时辰。Uh-huh. 可是呢，你现在如果实施日光节约时间的话，吼，据说那个时辰就会乱掉
0: 。对，那这个
1: 当然听起来好像不太科学嘛。可是老实说、哦，吼，这个是每个人都很在乎的东西了，因为在台湾够多的人在乎，对。对，在乎出生时数的时辰的人是太多太多了，嗯哼，啊，甚至于说还有人就是，啊，为了这个出生的时间要选个吉时哦，你说开工啦、啊，还是啊、嗯、这个什么，就这个搬迁啊，这也就罢了哈、啊，还有说生小孩都要选择时间，好、啊，这个实施剖腹了，对，这么重视时间的情况之下哦、啊，这个实施光是节约时间会有争议，因为据我所知了哈、啊，这个命理学界就。嗯就有這個对
0: 对，我记得我那时候学子午斗数的时候，就怎么处理日光节约时间就有两排。有的人认为说就是按照那个时间，有的人就认为说你要按照那个地球跟太阳的相对位置，所以是按照本来的时间。对,
1: 对,对,对、欸，对对，你知道跟我知道完全一样嘛？因为以前我对这也蛮有兴趣的，嗯哼啊，所以呢就变成说这个有这种争议嘛，就很麻烦的，而且。后来呢，变成说有人来算命的时候，还要特别就是算一算，说他出生的那个年月日时是不是刚好那时候在实施日光节约时间？对
0: ，那也有一派说就是要看两张盘。
1: <笑>对，所以就变成那个时间刚好在实施日光节约时间的话，要不要调回来？因为你调一个小时，时辰一变，那盘是不一样的。对，盘、啊、是完全不一样。所以，哦、啊，这个后来争议很多了。当然，政府是不会承认说是因为这个原因，然后就不再实施了。但是。据我所知的话是，这个
0: 我认为很有可能，尤其是那些当时的国民党高官在意这个的，搞不好很多对
1: 。对，而且就算是他在意，老实讲，他也可以说是顺应民情嘛。对，因为你看台湾哈，其实这个地方我们很多时间是迁就民情。譬如说，举例来讲，好，譬如说民俗的节日，中秋节、端午节，好、嗯，这个这个农农历新年，这就算了，对不对？你说中秋节、端午节。都一定是在真正农历的那个节那个日子，而你像美国的话，常常就会说啊，这个是在什么第几个第几个礼拜天？对对对对，这样比较方便，它比较不会锁定啊，除除非像国庆日以外，它是锁定是几月几日，嗯、对，其他都是照那个星期的对来判断，而不是特别锁定哪一天是。可是呢，在台湾的话，就是也很多人说，你说端午节也好，中秋节也好，就是。过节归过节，放假归放假，很早就有人这样提了。就是你选择是在当周的周末放假、嗯，好，那你这个纪念的民俗活动你还是可以举行，要不然民俗活动移动一下其实也没什么差别。嗯哼。但是很多年来一直都没有办法推动，因为大家认为说这个就是,說就是要造立法。所说你说，对，就是要造立法啦。譬如你说农历五月五号，嗯、就，是这个国历的几月几号，阳历的几月几号，这根本每一年都不一样，是啊，对不对？然后更不一定是说是礼拜六、礼拜天、礼拜 一， 更更难讲
2: 了。嗯哼。但
1: 是这个一直多年来就是照这个农历 啊， 照这个月亮 历， 照民俗 啊， 没有说这个要把它调整到放假。所以在台湾就出现很神奇 啊， 就是 啊， 常常就是所谓弹性放 假， 有没 有？ 对。啊， 这个
0: 就是要连到礼拜六 日， 对。
1: 对 对， 要不然就是怎么样 哦？ 连到礼拜六日，然后再去补上班等等，<笑>对，其实这个都是特别要迁就那个民俗啦。嗯，好，特别迁就民民，俗，或者就是说迁就这个民间的习惯。其实民间的习惯就真的这种不能变吗？现在民间是是,是对不对？所以民间更希望说是照周末放啊，对不对？好，但是这种民间就是更传统的一个一个概念了哈。这个就跟那个日光节约时间不实施是因为。好，算十乘八字那个有困难、嗯，我觉得，好，我觉得非
0: 常有说服力哎、欸，<笑>所以美国就是不够迷信，是不是？對,啊就是
1: 、<笑>对，就是说，如果好，就一定要坚持说，一定是照这个农历的那个立法的日历在放好，这一点是一直在坚持这个。实际上，真的民间有谁在坚持，我也搞不太清楚了。但是政府就说民间对这个是很重视的，所以好，一定是在那个时候。那如果是照这种概念的话，我觉得民间会坚持。啊，一定要在农历五月五号放端午节，还是农历八月十五号放中秋节的人哦，绝对是少于。一定要把自己的生辰八字、紫微斗数的那个时时数弄清楚的人，对。我觉得后者一定多一百倍以上，因为那个关系到每个人的命运啊。对，一个是个人嘛
0: ，对呀，
1: 对，很少人说完全不在意的啦，除了是说基督徒还是穆斯林，这个完全不在意。好，不然很多人我觉得还是相当在意。是啦，啊，这所以前面那个在意的人那么少都不会动了，那更何况后面那个在意的人那么多，所以就就不要一动不如一静了。啊，我觉得逻辑上应该这样是说得通的，是
0: 完全，我觉得非常有说服力，所以，所以怎样，美国应该，哎<笑>，就有什国应
1: 该有人在乎你说什么时间出生的，没有吧？对不对
0: ？那美国也有人，也有人会算什么星座啦，不过比较少，真的比较少了。对、啊、對,
1: 对，那跟你什么时候出生，可能相对关系比较没有那么大、啊，像台湾这个对。哦，很多时辰的重视哈，生辰八字对，啊这些的重视是非常非常重的哈。那生辰八字，当然大家知道最重要拿来用的就是，就是结婚嘛，配、嗯、和对象啊这种的，这个是很常在使用的嘛。那、欸
0: 、差一个小时，刚、啊這個、好盘就会完全不一样、欸
1: ，完全不一样啊。因为、啊、<笑>现在来讲一下两下就是十一点嘛。哦對不對欸、因为如果
0: 是他应该是说他生辰八字是两个小时一个 interval 啦。所以你如果是。第一个小时的话就一样啊，第二个小时就会不一样了，应该是这样子。就
1: 跳掉了、啊對，对，就跳掉了。像现在是11点，已经是子时了嘛？
0: 对， 1 1点
1: ，现在是11点47分是子时了。可是如果是刚才十，啊， 0点47分的话就不是啊,是啊，是啊，就不是啊。对，它是亥时啊。嗯对啊，那是前一天的、啊。是啊。那你这个日跟时都不一样了。对。對對差两天，差那个、就是、差很多。差差八字里面就差四个字哎、欸。是啊。<笑>对对对，也是很。<笑>是啊，是啊是啊非常大。如果说你刚好在那个换月、啊，那个那那个月的最后一天，哇塞，那个八字差了六个字，<笑>对不对？想<笑>命就完全不一样
0: 了
1: 。对啊，命就完全不一样。<笑>其实差一个十就不一样了，何况差到六个字，对啊，对不对？是啊，这个影响很大，因为夏令时间是不会在跨年的时候实施啊，所以不会差到年了。但是最多会差到六个字，嗯、对对是啊，对对？所以你看我们今天谈这个很轻松吧，对不对？不要吐字，对不要<笑>算你们总是讲那个政治啊，对不对？结果弄到过狼玩，独派也不听，<笑>好，统派更是不要听。好，那这个我们今天谈的比较轻松一点好好，应该没有这个政治的问题哎
0: 、欸，不过我要跟国人兄讲的第二个故事就不一定了。OK， 好好好
1: ，OK，
2: 好好好。Okay, 好好
0: 好 okay. 好那个其实哈，其实我本来要跟国人兄讲的故事，我一直都。打算跟国生，因为我们十月底是万圣节嘛，美国万圣节嘛。OK， 我本来是要跟国生兄讲说，我来美国这几年对万圣节这个节日的看法尤其是有小孩之后对万圣节这个节日的看法，还有我们这个今年的万圣节，我们去参加去参观一个平民百姓把自己的家里弄成那个万圣节的鬼屋的 decoration 的一些感想啊。但是呢。Okay. 我本来一直都打算讲这个，一直到礼拜天我去 Costco， 看到这张照片、嗯，这张告示牌，我就觉得说我应该要讲一下这张告示牌。好，那这张告示牌是什么？大家有看到我那个我这张照片哈？这张告示牌就是说，那个 Costco 都有那个购物车嘛？那那个购物车，因为美国的。台湾的 Costco 好像是两层楼，比较像室内的概念。但是美国的 Costco 都是占地很大，然后停车场就是在外面。然后他有一个问题，就是说很多人购物车推到车旁边之后呢，然后把东西放放到车上之后，购物车就乱丢。他没有推回，说他 Costco 希望你把购物车推回的那个特定的位置。好，那所以。这张照片里面 ，Costco 就讲了，就贴了一张告示牌哈、哦，就说，那当然是英文了、啊、哈。他说 ：“Help keep your c o s t down， 就是帮助你哈、哦、节省成本啊、哦，拜托你把车推回它本来应该推的地方啊。哦”那我为什么看到这张照片很有感呢？因为我就想起，大概距离今天已经六年前了。大家不知道还记不记得有那个有人为了抗议顶薪啊，到 Costco 去搓那个林凤颖的牛奶，然后再去退货这件事。郭成兄还记得这件事吗？记得啊，当然记得啊，秒卖秒退嘛。对，那那时候我就说这种事情不是好事情，结果那时候我们。我也是被公干了，因为大家都觉得爽啊，对不对？爽啊！那六年之后这件事有有任何的效用吗？就是说你去搓牛奶，结果有台湾的食安有改进吗？林凤莹有怎么样吗？哦，这个、这个、这个再说了。不过我要讲了，我看到这个照片，我想到的就是我跟国成兄之前在讲经济学的时候有一个。概念叫做交易成本嘛 ，transactional cost， 对不对？那其实这一张照片哈，就是说应该是这样，这整个逻辑是这样。好，我们今天车子不推回去啊，不放在应该放的地方。那因为是停车场，所以 Costco 最后他就是要派一个人出来，把这个车全部都从停车场的各个角落收好，然后推好、整理好嘛。那所以一定会增加 Costco 的营运成本嘛。那很多人就会说啊，那增加 Costco 的营运成本干我屁事啊？那就 Costco 的成本增加嘛。但是这一张照片呢，其实 Costco 就讲跟你讲得很清楚了，就说增加成本之后呢，这个成本是转嫁给你的啦，我 Costco 是没有差啦。啊，不然你你不来 Costco， 你要去哪里？意思就是说，当这个系统里面的交易成本增加之后呢？虽然说直接的成本好像是增加在 Costco 的身上，但是我们在讲那个爱台湾经济学的时候，有讲大家要有均衡的概念，因为成本增加到 Costco 身上之后，只是一个开端，之后整个系统就会开始均衡到另外一个状态。那均衡到这个另外一个状态，就是说这个增加的交易成本呢，就会重新分配。那重新分配通常都是在整个系统里面最弱势的人呢，会被分配到这个成本。那这张牌池 ，Costco 讲得很清楚了。你不好好的把这个 c a r d 他当然不是这样讲啦，他是说 help keep your cost down。但是其实他隐含意思就是说，没关系啊，你今天车子乱丢啊，但是最后这个成本其实是回到消费者身上，我 Costco 是没差啦，因为在。个别的消费者跟 Costco 之间 ，Costco 是比较 bargaining power 的、啊。那这个事情就连到当初这个顶新搓牛奶这件事哈，其实我后来去看一下我的脸书哈的发文哈，顶新搓牛奶、Costco 搓牛奶这件事，其实发生在2015年了，离今天真的是6年前了那我就我在搜寻这件事的时候，就发现说顶新搓牛奶这件事大概是2015年的12月了。啊！但是我就发觉说，其实，在二零一五年的八月，哈，也就是顶新搓牛奶的四个月之前，哈，我其实就在脸书分享过一个故事，哈。这个故事简单讲，大概就是这样了，就是说有一天我去我们美国一个还算 popular 的 grocery store 叫 Trader Joe's， 我买了五包那个特殊形状的帕的意大利面，哈。给我们家小朋友了哈，结果我回家要整理的的时候，就要把东西放好的时候，发觉说，诶，我明明买了五包哈，收据上也是有五包，但是我就只能找到三包意大利面。那我当然就花了很多时间确定我们家只有三包意大利面之后呢，就唯一的结论就是说可能。可能当初从 Trader Joe's 回家的时候少拿了一个塑胶袋啦，所以可能有两包意大利面是留在 Trader Joe's 啊。那我就跟我太太讨讨论一下，说那我们是不是应该去 Trader Joe's 问一下啦？哈，看我们是不是有两包意大利面没有拿回家啦？哈。那我们在讨论的时候，我跟我太太都觉得说啊，这个这个我们其实。理亏啦，哈，因为第一个 t r t d e r Joe's 他可以说，哎，这个当场要把东西点清楚是是我们的责任呐、啊，就是说我跟我太太的责任呐、啊。这个他如果这样讲，我们也没话讲了、啊、哈，因为忘了拿东西的是我们嘛。那另外一个他也可以说，哎，啊，如果每个人都像你们一样这样无凭无据就回来说，哎，我回到家发觉我少了什么东西，你要补给我哈、啊。那这样他们也不胜其扰了哈。啊，他们如果这样回我们，我们其实也无话可说了哈。但是，但是那一天我其实就抱着这种姑且一试，然后顺便有那种算是实验的的态的,的心态了哈。我就拿了当初买了五包意大利面的收据到 Trader Joe's u 啊，然后我就看到说，哎、欸，有三个工作人员在聊天。那我就跟其中一个。大概讲了发生什么事了之后，我买了五包，但是我回家就只看到三包了。结果这个大家猜一下，这个 Trader Joe's 工作人员怎么反应他其实他连收据都不看，他就说：“哦，那这样子你就再进去拿拿意大利面了，你就进去拿。<笑>”所以，然后我拿了两包之后呢？那我就说啊，那你要不要 scan 一下，还是怎样？说、啊、说没关系，没关系，这样就可以了。然后我们要走的时候，他还跟我说哦， sorry sorry，、哦、那个害你少买了两包这样。那我回家之后仔细想想这件事就是说他为什么没有用？我刚刚讲了两个理由第一个就是说那个当场点清、点清楚是是那个消费者的责任，还是说？那个，如果大家都无品无据的回来说少了什么东西，哈，他们很困扰。为什么他们没有用这个理由？哈，其实根本的原因，哈，就是还是信任。就说当这个系统大家可以彼此信任的时候呢，成本就会比较低，事情就会比较简单。那所以当初，哈，这所以这是二零一五年八月二十七号的事哦。所以当初。就是2015年12月10号，我看到这种顶新搓牛奶的这件事的时候，我很反感哈，我很反对其实不是因为我反对抵制顶新甚至如果有人要抵制 Costco， 我也觉得那是消费者的自由但是哈，滥用退货机制破坏信任，我认为这个不是消费者的自由，而且哈，长远来讲让滥用退货机制只会提高交易成本到最后只会是相对弱势的消费，只会对相对弱势的消费者不利。所以这个甚至是对自己不利。所以上一次国成兄也有讲到说，大家在考虑事情的时候要分清楚，说什么是你的真利益，什么是你的假利益哈。这种看人家搓牛奶，除了说浪费那些牛奶之外，你当下很爽。那个真的是你的真利益吗？哦，那第三个我那时候反对的理由就是说，今天因为 Costco 容易退货哈、哦，反而被你拿来当做弱点。那其他比较不容易退货的通路反而没事哈、哦。那长远来说，对消费者是好事吗？嗯、哦，那今天很明显呢、啊，哦，已经过了六年了、啊，当初那个搓牛奶这个行为，啊、哦，到底有什么效果？哦，有什么真正、真正有用的效果？大家可以评估啊。哦，林凤营有怎样吗？甚至顶心有怎样吗？顶心有，因为你搓牛奶怎样吗？哦，那是一个有效的抗争吗？还是说，反而这种抗争反而分裂了？哦，我这边有讲说，不要说一百三十几瓶牛奶啊，就算一千瓶好了啦。能让政府与系统在旁边纳凉，让抵制行动由制高点变成有争议、分裂反顶心阵营；更重要的，让讨厌顶心的人有教育教训到顶心的快感，而得到泄压的效果。啊、哦，这到底是对谁有利？而且事实上，秒退之前，林凤颖的销售量已经由第一名掉到第三名，甚至还输光权了，显示光明正大的游说与抵制才是正路啊！秒退之后，同情魏权与林凤颖的人会不会反而变多？值得观察哈！这是十二月十六号我写的，后来我发现说，鼎鑫在这个搓牛奶之后，销售量真的上升，真的反而上升，好。所以在台湾吼，只要媒体高调报道的人跟行动吼，大家其实都要先持怀疑的态度了，才不会犯了骂媒体又信媒体的毛病呢。那这边我其实顺便接了两个网友的意见啦哈。那第一个当然就是说，那个林永新网友那时候回应我就说，其实他就真的看得懂我在说什么，就说这件事情，你真的要在意的其实是制度嘛，啊，你制度上怎么样去。为保护台湾人的食安嘛，不是去搓牛奶嘛？那另外这个郑启宏网友就说：“你今天如果林凤莹的牛奶真的有问题，啊，你就去证明它真的有问题。那只要证证证明林凤莹的牛奶有问题，根据食品安全卫生管理法第十五条，自然就是强制销毁，你也不用一个一个去搓，就全也不用去搓几，不要说你搓了一百三十几瓶啊。”就自动全部下架，全部销毁了。那你真的是为了食安的话，你就是好好去调查嘛，看來说他是不是真的有问题嘛。那如果他没有问题，你只是因为说鼎鑫持有股份，你就去搓他的牛奶，哦，那就回到我们之前讲的这个，你提高交易成本，破坏这个信任机制之后，长远来说，受害的人到底是谁呢？哦，今天。这个礼拜天我在 Costco 看到这个告示牌，其实 Costco 就很清楚的告诉你，增加了成本是消费者的成本啊。哦，这大概就是今天我要跟国成兄讲的故事啊。国成兄有什么要回应的吗？嗯
1: ，这这我都同意啊。好、哦，这个我也听得到吗
0: ？有听得到
1: 。好，那个我觉得这本来就是这样子啊。你说。嗯、欸，企业他也不是傻瓜啦，啊，他一定也算过说这种优惠的退货程这个程序、啊、以及呢这个付出的少许的这个成本、啊、其实是对他的商誉是有非常正面的帮助然后它的这种效益、啊、一定是经过精确的计算是大于它的成本是啊，不然我相信他们也不是慈善事业嘛。嗯哼，那。但是呢，这个计算呢，第一个就是说，你在美国做生意的人就是有这种精确的计算能力啦。嗯，啊，这就涉及管理学，啊，这个许多数、這個、字管理
0: 的能力啊
1: ，数字管理的能力嘛，你对产品的出货，然后每一个分店的这些消费行为，哪些产品容易被退，啊，这个都有很精确的计算。嘛。嗯啊，所以这当然他就算得出来说，你这种退货的政策其实是不会妨害他的获利嘛。嗯哼。第二个是说，你现在如果某种产品被退货的情况非常严重，那他可能就考虑我就不要进啦，嗯，对不对？我就不要进啦。那不要进的话，我还可以选择其他的替代品，所以总的来看就可以减少损失嘛。嗯哼。所以这也其实说消费者的退货行为，其实也就是帮助这个 Costco 或者是企这个企业就是做出他采购的决策。对对的，上架的决策嘛，对你这个很清楚的。嗯，如果一个产品都没有被人家退货，那当然我就要让它在货架上占据大一点的面积嘛。好，那这整体的这个配当，好才会对我的获利达到最大嘛。我记得以前修那个管理数学，这个就是其中的一个地方嘛、哦。我那个用矩阵算的动股啊，好，但是这个其实就是这样的概念嘛。对对，啊，这个。啊，这个是第二个，第三个呢？我觉得当然信任哈、哦，这个经济学本来就告诉我们，道德是有 utility 的，是有对可以量化的效益
0: 嘛。正义是有经济价值的
1: ，啊、正义道德好、哦，这个绝对民主哈、哦，绝对是可以当饭吃啊，好、嗯啊、可以当水。没错，这个绝对不是像那个莫名其妙讲什么民主不能当饭吃，每次哈、哦、还有。这个在台湾呢，我在学校上课的时候，哈，很多同学常常就会说：“哎，这个独裁专制好像效率不是很高吗？民主讨论，啊，不是要花很多的时间，好像没什么效率，对不对？”我通常都立刻提醒他们：“你看那个南北韩经济的差距就知道了
2: ，嗯哼
1: ，对不对？那你说大韩民国跟朝鲜民主主义人民共和国，那经济的差异是天差地远的，嗯哼，那哪边比较民主？哪边比较独裁？到底说这独裁的这个还能独裁过这个朝鲜吗？这这这。”但是道理说他应该效率是最高的，嗯，对不对？但是他并效率并不高。那有人说他是因为被禁运的关系，所以啊，这个经济就很差。问题说他在被禁运之前，他经济就很好嘛
2: ？也没有啊，有对啊
1: ，也没有嘛。那如果那个时候他经济就很好，那怎么没有积累呢？嗯，对不对？所以，好、啊、诸如此类的问题，也就是说这个第。我个人在美国的经验是，以前我去买一个背包啦，嗯
2: 哼，好
1: ，然后那个背包就是我看到很便宜，才九点九九，哇，这是才很便宜嘛，然后还有拉杆，还有轮，就是可以拉也可以背，我就很心，我就赶快拿去结账，结果呢，那个刷出来他是说是什哦，好像是二十九点九九还是多少？嗯，反正就多差多少标错价，其实对他标错价，我相信他一定标错价啦。嗯哼，那我本来觉得，后来我才还是跟他讲说，在那个上面写九点九九，嗯
2: 哼
1: ，那。他二话不说，他就立刻改，他就说好，那就那就九点九九
0: 卖你呀， 9.99, 9.99, 9.99, 9.99, 对、啊
1: ，他完全不会说你还要去拿那个标签来证明，啊，也完全不会说对不起，这就是二十九点九九就不能改，啊、嗯哼，啊，这个他他甚至也不会说叫一个人到那边就看一下说这到底怎么样，他就立刻对消费者来讲，他就直接就改换了，对，完全没有问第二句话。他也不怀疑你的话，他也不会说对不起，我去查一下。他也不会说这个你要有证明，说明明就二九，你看错了，完全没有
0: ，
2: 他
1: 就是、嗯、就是直接就就改了，就改了。这我印象非常非常深刻，啊是啊、就
0: 是美国人做，而且是普通店员就可以这样做
1: 。对他普通店员就是这样，所以我认为说第一个这是一个公司的政策，嗯哼，好、哦，这个是非常清楚的，所以员工不需要回报，好、哦，他凭他的这个状况就可以进行处理了。哦那第二个是说他们的这种数目数就数字管理的技术应该已经是相当进步，那已经是差不多快二十年前了。嗯哼，也就是说你这个改刷的程序在电在电脑上在机器上一定也还是会留下记录的嘛？那其实就等于是退货一样的概念了。对对不对？等于而且你其实等
0: 于帮他抓到他们标价错误的 bug 嘛？
1: 对對,对对，说而且就等于是说。这个消费者也是来退货的概念、嗯，那这个其实那个概念差不多，就是我们就会计来讲，就是等于是折让啊，对，呃、或者这个这个概念，好，那很简，那个有机会再跟大家讲。那这个，所以换句话说，第一个就是说，第一个员工已经有这个决策权，而且第这个决策权显然一定是来自于这个公司的政策。对。那第二个是说，公司的数目管理也已经可以做到说立刻可以处理掉，反、嗯、正、啊、没有问题。那第三个是说，公司对员工有基本的信任，不只是信任消费者，也信任员工。嗯哼，因为万一员工是我很熟朋友，我随勾结，勾结一下，<笑>对不对？让我每次买东西都便宜买，对不对？这个也是有可能。但是他们对员工也是信任，不只是信任，主要是因为系统
0: 里面其实都清清楚楚啦。就是说他对，对，所以他有系统管理的能力嘛。你
1: 要建构一个能够让道德能够让这种
0: ，啊系这
1: 个能够运作的这个社会啊，其实就是要系统要健全的社会，没这才是社会进步的根源呐、啊。对，啊，不是说我就是一讲道德，人台湾很多人讲很爱讲道德，可是一听听道德就就跳起来说，万一有人作弊怎么办？实际上，你让大家无法作弊啊，这个可以很轻松的不用作弊。啊，或者是说，这个能够信任你的社会，其实往往就是一个进步的社会。在硬体上、管理上也是一些进步的社会。嗯、啊，我觉得这个是带动他的进步哦。呃，而且呢，这个我觉得哈、啊，这点就是说，所以我后来买了一本书哦，我自己之前买了一本书，就是叫做那个台湾也蛮畅销的哈、哦，但是我很怀疑到底有多少人真的全从外国看过，<笑>就是那个华顿商学院什么教你的十二堂谈判课了 ，OK， 这个内容。就是一个谈判，美国一个非常知名的教授写的，就是他是这个谈判的商业谈判的专家，他就把他的讲义整理一下变成书，就是说啊，用这种方式他教了三万多个学生哦，嗯啊，包括买书的线上的啊怎么样，就是啊这个学习谈判啊，然后叫他们去利用他学到技术去跟人家进行各种谈判，就是各种的 make。嗯各种 deal， 然不一定是政治上、嗯、商业上，你可能啊，在美国你说买个什么商品，你杀一点小价，买车啦，就是、什麼要不就是拿到一些什么这个 bonus， 等于拿到一些 coupon， 这、嗯、都算啊，因为这都算是 make deal 或、嗯、者、哦就是 trade off 的这种交换的概念。他、嗯、说你就去练习看看，啊，这这个大家都说嗯有效，赵老师你教的这个有效。可是呢，我后来仔细把那种看过一遍之后，我认为那本书在台湾没有用。
0: <笑>因为那个，
1: 有一些前提假设不成立。对，前提假设不成立。比如说，他们就说啊，这个他一开始就举一个例子，好，举一个例子，啊，就是说呢，这个改机票，啊，比如说这个他晚这个转机嘛，哈，转机，好，结果晚到这个机场，那下一班的飞机已经已经开始在那个 gate 已经封封仓了，嗯，已经封仓了，然后那个他就这个。主人翁就很紧张啊，然后但是就没办法，就想到老师教的方法。于是呢，他就站在那个 gate 的那个落地窗前面嘛，看到那个飞机逐渐开始在滑动，然后他就跟那个 pilot 就是啊这个四目相接
2: ，嗯哼
1: ，好，然后飞行员就看到那个有两个人拿着行李站在那边，就是无助的看着他，<笑>然后这个这个这个后来飞行员就就一定知道说这就是关仓，然后被关在外面的人嘛，嗯哼，那这个。然后后来飞行员就用那个对讲机讲了几句哦，然后飞机就停止移动哦、嗯。然后呢，这个地这个地勤人员就赶快过来说，这个可以给几分钟时间，然后他们就顺利登机了。嗯哼，他就说这个就是运用啊这个同理心哈、啊，然后啊这个说服哈、啊，然后做出合理的这个交易。对对他们来讲这也算是 OK。可是如果说这种在台湾就绝对不可能
0: ，绝对不可能
1: ，没有这种决策权。没有这个决策权。Uh-huh. 比如说，你说换，这个买东西，对不对？像刚才这个你举的五包、uh-huh. 三包变五包，对还五包变三包？五包变三包。对。对，在台湾哦，你说任何基层的人员是绝对不可能有那个权利做这种决策
0: 。他一定就说啊，你没点清楚，怪我。对啊。
1: 对啊，他就说这个就没有。那在我买买买东西，我在台湾所有任何的这种超市，不管哪一家，我不要任何一家都一样。他一定是说对不起，这个票码就这个价格，你要就照付、嗯，不要就留下。对，没有任何，他不会，他没有那个权限给你通融，他也不打算给你通融。是，对，这是一定的。我们没有给这个员工有这么大的决策的权利然哦、啊。嗯啊，这个我觉得，所以呢，在那那本书里面的谈判或者是什么，在至少在台湾的大部分生活中都是行不通
0: 。是啊，
1: 通通都是行不通的，因为你。碰到的环境不一样，人与人的信任不一样，能够决定事情的条件也不一样
0: ，就是、啊、对不对？就是说，你今天、这个、如果说，其实没有人很难有一个系统是绝对 robust 的。那你今天如果所有的人都是想要钻漏洞所有的人都是想要把系统搞烂，那到最后大家就只能只能过那种最最没有 flexibility， 然后系统最 rigid。哦，就最没有弹性的那种生活，我觉得台湾其实，其实我们哪天搞不好也可以讲说，我从美国回台湾清大服务的 culture shock， 其实有一部分也是这样啊，就是说台湾很多规定，就是因为太多人想要钻漏洞，那他都为了防止漏洞，就变成很多奇奇怪怪、不合理的事情。那
1: 这个当然，你说美国人是不是真的比台湾人善良？哦，这个。有些情况下，我觉得的确是哦，就是他们有很，我在美国就想就觉得说，他们对很多事情在台湾是根本没有任何人会会多考虑的啦。可是，在那边几乎都是 OK， 的都是 OK 的，啊，就是你这样说，啊，他就会同意，啊，你去跟他讨论，他就给你通融，啊，这个等等，啊，这个像刚才讲那些买东西那个也是哦，但是啊。我相信，不管是美国人或台湾人、哦、大概没有人认为说美国是一个比台湾更有特权的社会
2: 。嗯
1: ，应该没有吧？我看我认识的人是绝对没有的、啊。好，还是说美国是一个比台湾更不公平的社会？我看大概也是没有啊。也就是说，台湾这么讲规定、讲道、讲规则、讲防弊、哦、结果全世界的人，包括台湾人跟美国人，尤其台湾人自己，到底是谁觉得说美国的社会是比较？公平，然后比较少弊端，比较少贪污呢？还是台湾的社会比较公平，比较少弊端，比较少贪污？<笑>我我有答案，就应该很清楚了。但我认为，其实
0: 这个因果关系是相反的，哦这个、就是因为很多人想要想要搞东搞西，想要钻漏洞，所以制度就变成必须为了防弊而设置。但是，但是其实到最后制。很多事情根本也不照制度走，所以你防避也没用啊，对啊，大家就就大家只要去医院挂号就知道了，这种大家都会做到的事情啊，你现在好像都是按照号码，对不对？叫号，但是你去下次大家到医院去看，你就会发觉说很多空号，很多跳号啊。如果是按照号码排队，为什么会这么多跳号呢？哦，啊，为什么？其实。国成兄很多学生也在医院服务啊，为什么要为什么跳号、哦？那些跳号是为了什么存在的？大家其实都知道嘛
1: 。对啊，所以，好好 ，OK， 好，所以、啊、<笑>所以这个、啊、也就是说，这个我认为哈、啊，第一个就是从美国这种很容易退货哈，其实反映的是社会整体的进步层面了啊，不只是说他们的人比较粗心啊，容易算错啦、啊。还是说这个财雄势大，所以你退点货啊，没有什么关系。我觉得那这个是一个很重要的一个象征了。当然，你说这个。这个台湾呢，现在我觉得也有点改进了，有点改进。譬如说大的企业哈、哦，或者是大的网购，你现在如果真的是买了商品不满意，要退货哈、哦嗯，符合它的规定，譬如说包装没破，包装盒没有破坏，是的确损坏哦，嗯还是可以退的啦、嗯。这一点我觉得逐渐也是进步了，也是进步，对,是对也是事实啊。这这样，对，也就是说这总是一件好事啦，因为啊，这也代表了，就是说其实哈、哦，这个。厂商呢，这个在这个方面就是很大方，然后很很服这个很有游戏规则，让消费者信任。其实就我观察哦，对商誉甚至对整体的营收也都是正面的。是啊，好、啊，真的，这个说很无聊，就是用用就根本没坏，就是假装坏了要去退货，然后这样子的人，我认为基本上也还是很少数。啊，也还是很少数。这个当然跟台湾的社会啊，现在这,這段时间来讲，至少在啊经济上来讲，还是、這個、比较富裕。
0: 我觉得也有差了。对，
1: 比较富裕，我觉得是有最直接的关系。嗯哼，那我觉得是最直接的关系。然后民主化之后，哈、啊，其实台湾社会的民主跟这个公平的程度，哈、啊，虽然跟美国比还有很大的距离，但是至少就我们小时候，至少就我小时候看到那种几年以前来讲，我觉得那个好太多了。当然了，啊，现在最。这个很多人一直在那边说什么繁衍什么两蒋时期啊什么这个哦，这个说老实话，活在平行世界。我真的，很想说这个看一个打一个，当然，当然这是开玩笑。就我们小时候，我小时候在住在丰原，看到那种那是拜托那个，对不对？这个不管是什么方面，没有一个是可以跟现在相比。什么治安什
3: 么，那大家啊，拜托
0: 那时候的食安，那对啊 ，S 九十五婴儿奶粉哎。婴儿奶粉都跟你动手脚、啊、哎、那個，然后那个时候出街打
1: 架的吸强力胶的拜托那个，对不对,對、啊？现在还有听到人在吸强力胶吗<笑>
0: ？然后,然後,然後我小时候都、啊、我都走路都看得到，我们叫做卡比亚，卡比亚在干嘛的？大家就女、啊、女生卡比亚是在干嘛？
1: 對啊,对啊，其实也是一件可怜的人吧，也是一件社会非常最弱势的人吧。啊是啊，但是我的意思说，普遍到
0: 我、啊、我都可以走过他们旁边、啊。对啊
1: ，对啊，是啊，是啊，是啊，公园也一
0: 样嘛然一樣。然后我在当兵的时候，啊、一出火车站就一堆人抢你的眼镜，拉你的手，是要拉你去干嘛？那都是公然的。然后警察就站在旁边呢、欸。<笑>你觉得警察不知道他们在干嘛吗？就是这样子的。对啊，对啊
1: ，对啊，對啊是啊，是啊，所以。这这个
0: 好好，这个我觉得是我当兵才多久以前啊、呃，也不是，虽然也是几十年，也是一二十年了，但是也不是说什么上辈子的事啊。呃、是啊，是啊，是啊。所以
1: 像这些东西那时候那抢银行，这还常常听到有人在抢银行的、抢银楼的。现在有听到有人在抢银行吗？对不对？<笑>这个。诸如此类，哎，一切以前我小时候，我记得也没有多久以前，所有的银行哦，里面的诸位都是真的有警察在面的哦，然后呢都是配枪的哦，对，都是配枪的。哦。后来呢，这个就是一部分的这个警察就是由银行的雇用，变得银行编制改为银行了、啊，好、哦，就是节省这个警力的配置，所以就是就这些人就是就说等于是转业为银行的行员了、啊，嗯哼，啊、哦、等等了哈、哦。啊，那这当然也是一种当时的措施，但是至少我小时候看到台湾的银行、哦、各位可能比较年轻的朋友根本不会有这个感觉，像你去银行，搞不好都不是都些保全坐在那边，就是还扮演一些公友的角色，好、哦，在那边指,指引你怎么样怎么样。以前的真的是有人捂住全荷枪实弹坐在那边的
0: ，以前真的是戒备森严啊，那个柜台也是铁也是铁窗铁条啊。
1: 对啊，铁窗铁条，现在柜台跟你是近得不得了，<笑>你还可以坐着。是啊，以前那个抢银行是这个最有名的，这个计程车大道理斯科是一跳就跳上那个柜台，柜台后来特别加高啊。嗯，好、啊，对不对？这个现在柜台都是很平行的，啊，点上钞票，其实距离你这个这个外面的顾客距离也是不到一公尺啊。现在没有一个银行是说还用一个铁栏、啊、把这个航员跟这个这个顾客隔开起来，客客啊、对。没有嘛？我看至少至少就我这个家里附近或者是常住，不过当然现在这
0: 种这种监视啊 ，surveillance 的科技很进步。你抢银行大概大概一小时后就被抓到了，所
1: 对，所以我的意思就是说，其实就跟刚刚那个举那个退货一样，因为系统技术的进步，科技的进步，系统的进步，其实。好带来的其实是对保障道德跟安全，好是挺重要的吧對？对，好，就是这个因果的关系有时候不容易分清哦。嗯，好，因为这个比较晚了，我来讲一个我的故事。好，好，好，我来讲一个我的故事。这个当然，对我们刚刚讨论的那个，大家如果有兴趣可以继续讨论哦。啊，这个我今天讲的故事还是跟吃的东西有关的
2: 。OK， 因
1: 为我的生活比较平淡的，每天也没什么特别的地方哦。<笑>那么这个。大家都知道说呢，在在这个我在北一服务嘛，那那个北一附近有一间有一个地方叫吴兴夜市啊，吴兴商圈哦、啊，就是那个一段那个夜市哦、啊。那啊这个夜市啊，这个哦有一个摊贩哦，有一个摊、啊、子在卖那个乳味跟那个脆肠哦、啊。嗯哼，那个脆肠我不知道是什么东西啊，大概是鸡的器官吧，我猜了
0: 。哦，鸡、啊就是、的、啊、就是，如果是脆肠，這個、如果是猪的，就是输卵管。
1: 哦，好了，大概是猪吧，我不知道了，<笑>有有可能是猪的啦。哈，不管了，反正就是就是蛮好吃的啦，就是很脆，而且就是这个非常的好吃的哈、嗯，好，那就有一个有一个摊贩在卖这个东西，那我印象很深刻的是哈，这个在五月六月的时候哈，就是台湾疫情最严重的时候哈，那这个台北的街上哈，就是晚上非常恐怖，就是。很萧条啊，非常的萧条，然后市场也没有人啊，夜市当然也没有人哦、啊，都都没有人。然后这个五星商圈，当然这个一开始一度呢，这个台湾的市场就是说，啊几乎大家都不敢去，后来变得说啊，什么现在就刷那个条码，还有量体温才能够进去嘛，然后这大家都当然麻烦，然后也迟早就收掉了。我那时候印象很深刻，就是说，到晚上哦，那个就已经很。大概六七点、七八点这样就没什么人了。嗯
2: 哼
1: ，然后呢，那个摊贩还会在那边卖，还在那边卖那个脆肠。我那时候看了觉得很感动，就是说，呃，当然他人家是为了要做生意，这个有一口这个生计，所以他还是继续接做他的生意，这个是无可厚非，也是必定的。但是我觉得说，至少代表了什么东西，就是说，台湾人哦。虽然是在这种非常困难的时候，还是有人就是让我们感觉，让我的感觉为什么会觉得很感动，就是说，让我们觉得说我们的生活还是有人哦、喔，坚持着我们还是要继续过正常的生活，嗯、不要完全被这种这种疫情被这种这种病毒所打倒。我我我那时候感觉是这样，是这可能就是我个人的感觉，就是说。虽然这么严峻的环境但是还是有人，就是说，还是在提醒我们，还是在告诉我们说，我们还是离正常的生活没有那么遥远、啊、是，啊，然后这个，所以我每次这个陪我妈妈看完电视，然后就是骑摩托回家，经过那个时候，那那个时候大概就收掉，但是有时候早一点，像就看到她还在卖那个，所以我就。就觉得是这个，感到很感动，因为至少还有人，就是说提醒我们说，我们还是可以过，而且我们还能够过正常的生活，而且离那个并不远
0: 。其实我二零零七年回台湾哈，当然有很多不适应咳咳，但是有一点、喔，我跟国成兄一样，我就觉得说，台湾人真的很拼，而且整个台湾哈、喔，其实生命力非常旺盛，就是那种、欸、那种。夹缝中求生存，然后有那个意志决心，要让自己的生活过得更好，的那种意志力真的是非常非常的清楚跟明显了
1: 、啊。所以我觉得哦，台湾就是这些这个这些在这些打拼的这些人士，我相信卖最长的台贩大概不大可能是这个。硕博士学历，我看大概不太可能。当然，硕博士学历也没有什么了不起啦。嗯我又大概就是比较我们一般的的阶层哦。是，说这样，就我觉得像你刚讲，说这种生命力我觉得就弱势者追求生存、啊，追求改善生活的生命力，在台湾是令人尊敬的，啊，这是很明显的。但是啊，我另外一方面就想到说，很多人很艰苦的情况下，还是努力在打拼但是很多人在很方容易的情况下，特别是一些应该具备这些能力的人，就是在很容易、在相对容易的环境下，却对自己思考怎么样有够比较好一点的逻辑哦，有一些比较好的道德良心，把话讲对讲好，反而这么的不重视、不注意哦，那我觉得说这个就是说人家那么辛苦啊，这个在那边做一个小生意就是。当然，他是为了他自己的生活，可是也是在告诉说我们，他不会被打倒，我们没有被打倒。
2: 嗯，啊
1: ，这个是很不容易。那生意那时候也很差啦，嗯，我觉得生意也是蛮差，一定很差，但是还是要继续坚持下去。可是呢，对于很多人来讲，哈，你怎么样？你应该要有更好的逻辑，你应该要有更好的良知、良心，把事情讲对、讲好。而且你做到这些事情，其实并没有比那些坚持做小困难时候做生意的人更难。可是后面那些人是做不到
0: 的。嗯、我觉得台湾哈、哦，就是就是两个圈子嘛，嗯、被党国豢养的人，就是过得又轻松快乐，但是道德又堕落，又不长进，长进对
2: ,对对对。
0: 对欸、那数<咳><咳>量很多的台湾基层，就是不得不知道是不是不得不就是要。要把这种自己的生命力、这种求生、求生存的意志，就是要展现到极限。其实说是感动，但是也是一种悲哀啊
1: 。对，当然后呢，这个啊，这当然还有一个，这個、故事还没有结束哈。嗯哼。就是我今天去买了脆肠
0: ，OK，OK，、okay
1: okay, 结果我发现一件非常重要的事情
0: ，涨价了。
1: <笑>对，价<笑>格不变哦，<笑>可是量变少很多。我在想哈、哦，嗯，如果是，因为我想大概是猪啦，哈，应该不是鸡啦，应该是猪哦，这就合理，因为现在台湾的肉是在涨价中吧
0: 。嗯哼，全世界都是了、啊啊。这
1: 个对，好像这个这个食材，好像蔬菜哦、啊，跟肉类好像都在涨价了。都在涨 价， 所以这个当然量变少也无可厚非 啦， 因为量是
0: 少， 因为成本变高 嘛， 成本
1: 变高 嘛， 这合理 嘛， 对不 对？ 所以我那时候在想 啊， 这个台湾现在在反这个莱猪 啊， 对不 对？
2: 嗯，
1: 那就这个基本的经济学的角度来讲 哈， 你说莱猪 啊， 这个。这个照现在的科学证据来讲话，莱猪应该也是一种可吃的猪肉嘛。嗯，就这个并不是一种有害的商品啊，这个是一种可吃的猪肉。那这个来猪如果进入台湾，不管台湾人吃不吃来猪，买不买来猪，哈、哦，总之来讲是增加台湾整体猪肉的供应嘛，对不对？对，对，那增加台湾猪肉的供应，老实讲就会让猪肉的价格比较降低嘛，嗯，对不对？这个也经济学基本原理啊。然后呢，猪肉这种东西所算是民生必需品啊。那它的对，就对这个富有的人跟比较弱势者来讲的话、哦，哈，我认为这个富有的人相对来讲，他对猪肉的需求弹性相对是比较大的。嗯哼啊，因为他可以吃很多别的东西。嗯哼。可是对比较弱势的人讲哦，猪肉的需求弹性相对可能是比较小的，就是。多少你还是要吃啊，因为你当然
0: 对、这个、重要的蛋白质来源嘛，尤其在台湾涨
1: 价了，你还是不能不吃啊，你不能全部吃素嘛，对不对？然后、嗯、这个牛肉
0: 你更吃不起啊、这个
1: ，对啊，那牛肉更吃不起、啊。那你当然说你可以吃鸡肉，我跟你说，猪肉涨价了，这个大家不吃肉鸡肉也是会涨、啊，对，鸡肉也是会涨、啊，而且。鸡、猪的成本架构其实没有差太多，因为最大到就饲料跟饲养的成本。嗯嗯当然，鸡是比较快进入市场了，猪比较久。嗯嗯可是，一样啊，对不对？你这个饲料会涨，鸡跟猪吃的饲料其实成分不会差非常多嘛，大部都是国外的谷物。
0: 是最、啊、最简单就是你猪肉涨价，比较多人吃鸡，那鸡的需求增加，你鸡肉也会涨嘛、啊？就均衡的概念嘛
1: 对对，对啊，均衡的概念嘛，替代品、互补品的概念嘛，<咳>对不对,对？而且猪肉其实也是很多产品的来源嘛，对不对？你什么贡丸、水饺、相同的不要讲了，你说什么什么什么胶囊啊、化妆品啊、肉之类东西也都是猪的副产品嘛？对，所以呢，我的意思就是说哈。<咳>哦我现在这个看这个，从这个脆肠想到说猪肉的价格如果涨价，然后呢，你这个来猪的公投，如果你这个又不进来猪的话，是不是其实有些人真正不是这么在意台湾人的食安啊？我觉得可能不是哦、喔。就像我现在等着赚呢
0: ，没错、啊，就,就
1: 是你这个表面上食安，然后你不让来猪进。那、啊、实际上来讲是，说不定是想要拉高猪肉的价格
0: 。当然了、啊，当然，因为它也不用拉高，自然就会变高了，因为供给变少嘛
1: 。供给变少嘛
0: ，你可供
1: 给的来源也变少嘛，那当然这个价格就、啊、就会上涨啊。所以呢，好，答案就就就结案啦。好，也就是说，很多人啊，其实就是上次这个我们提到那个真利益、假利益的问题嘛。嗯啊，这个是我们北医的童玉新同学跟我讲的啊。这个很多年来，就是我常用，常说很多同学都是我的老师啦。好、啊，但他们讲的东西我都会记一下。因哟，你看嘛，很多人认为说你反调来猪啊是反是十安啊，十安这个是你的真利益。问题是说你反调来猪啊，这个你是让猪肉的价格变贵，对不对？因为猪肉的供应来源可能相对就比较减少。是，那猪肉价格变贵之后呢，那这个。猪肉的这个，所以呢，是不是更有可能哦？因为猪肉价格变贵了嘛，对不对<咳>？所以呢，是不是更有可能你吃到一些劣质猪肉？好、啊，因为充数嘛，啊，你變一定的、啊、病死猪，病死猪的经济
0: 利益就变高啦。对對,、啊、对嘛
1: ？因为我跟同学上经济学，我就常讲说哈、哦，垃圾其实也是有价值。特色也是一种商品啊，对不对？只是看价格高低而已啊。嗯，那现在如果说你猪肉的价格是某个价格的话，可能就病死猪就埋掉算了，不划算、嗯，因为你还要处理嘛
2: 。而且还有在猪肉价格如果高到一
1: 对对，猪猪肉价格高到一个程度的话，病死猪就洗一洗啊，这个想办法蒸一蒸，怎么处理一下就有就有利可图，这是很清楚，非常清楚，这个经济学不会没有办法骗人的这个。那如果说猪肉价格再更高的话，那搞不好这个假猪肉都可以出现。其实已经有这个 case 了。我前几天看新闻说有假的猪肉啊，嗯，好、啊，对不对？好、啊，这个它这个猪这个现在来讲假的猪肉还很少，但是假的羊肉有，假的牛肉有，就是用猪肉混假装、嗯、羊肉，假装羊肉。对啊。那为什么用猪肉假装牛羊肉？有很简单，因为牛羊肉贵很多嘛。是啊，是啊。所以我的意思就是说、哦，哈，这个从我今天买翠肠哦，第一个想到台湾人的生命力哦。那为什么有些台湾人的生，就是发动生,生命让我们值得尊敬？那另外一方面来讲哦，我现在这个很清楚嘛，在摆这种摊贩或者是什么，是什么族群的人比较多嘛，咳咳对不对？是、啊、什么背景的人比较多？这個、答案又是非常清楚一件事情。所以说来说去，还是跟台湾的社会架构。法国体制转型争议这三件事情还是
0: 脱不了关系，还是脱不了关系啊
1: ，还是脱不了关系、啊。那第二个呢，就是说呢，你现在这个涨涨价嘛，涨价当然也是天经地义，产品涨价这很正常。但是呢，你从这个涨价想到这个公投，公投就是有人要你做价值的选择。嗯
2: 哼
1: ，那他要你选择某种价值的时候，其实一定是说这个选择是符合你的利益的。嗯，但是通常这是真的符合你的利益吗？说明是符合。别人的利益是啊，比如说你认为符合的利益，是可能是你的假利益啊，嗯哼，而不是真利益啊。是啊，好、哦，我我觉得今天，我觉得这个就是我今天啊、哦、想到的一个这个是啊，一个这个这个,這個故事、欸，我就想到就是这个。其实今
0: 天国成兄的故事跟我的故事，其实也聚焦到同一个点嘛，<笑>就是你的真利益在哪里，哪裡假利益在哪里啊、哦？搓牛奶看的很爽對對對，是你的真利益吗？对啊
1: ,對啊<笑>，对，是啊，是啊，是啊，对,
0: 對,對，是啊 ，OK 啊。好，那我们来接一下 CALL 扣音了，因为时间也
3: 也晚了哈、哦。Gary， 你可以打开你的麦克风了。哎、欸、，Hello，Hello，Hello。Hello, Hello. Hello. 我其实有想分享的故事啊。是我，我我现在住在多很多，然后我前几天去楼下，我住在 condo 就是公寓， uh-huh. 然后我下楼的时候，他上面就贴了一张纸，就是。我们这边的那个公共交通运输的名字叫做 TTC， 嗯哼，然后他就贴了一张纸条说，哦，某位小姐就是我们没有接到你，就是他这个叫 Wheel， 呃 ，Wheel Chair， 就是他是 TTC 会专门派一台车子来照顾残障人士、嗯，就是他可以把你从家里接到你工作地方，然后接回来，然后只收你就是一般我们会付的费用，嗯哼，他就说我们没有接到你啊，就很抱歉啊什么的，那就贴一张纸条证明说他们有来，只是可能不知道什么。没有接到你，嗯、或者你没有来，我不太确定。然后我其实就是觉得说，在北美这边生活会有一个很大的那个的好处，就是说，我觉得假设啊，我我现在没有残障，可是如果我哪天变残障、嗯、或者是我以后小孩变残障了、嗯，我觉得在北美生活是比在台湾好太多。那当然，个那个 TTC 它这个费用它是没有多收多收钱。哎、欸，我刚刚看一下，他们这个服务是从一九七六年就开始，有、嗯、政府也出资。那个省政府出资，然后我们这边省政府就像美国的州政府一样，是蛮独立的一个、嗯、当地的一个行政机关。然后他们就是会直接照顾残障人士到这里。因为其实我在台湾就是有时候走在路上就觉得很难想象，就是说残障人士在台湾要怎么活下去。不要说残
0: 障人士啊，我回那個、小朋友小的时候，我回台湾<咳>还要推那个座椅嘛。但后来我们根本就不带座椅出门啊，因为根本就推不动啊。<笑>对啊，我用爆的比较快，我座椅就直接收起来放家里啊。真的是这样，啊
3: 对啊，因为刚刚老师有讲在超市嘛，其实在，在北美这边生活，虽然有些人会说什么行政效率很差、啊，什么去去办一些公文很慢，不过，嗯、呃，我觉得在,在其他方面就是大家生活步调比较轻松，然后也是比较照顾很多人，像刚。你有说到就是去 Trader Joyce 的那个、嗯、那个事情嘛？其实虽然對虽然呃这样讲不太好，不过抖音我偶尔会划一下，嘛，因为国外的抖音有时候也蛮蛮好看的。然后就上面有个律师就会分享说，那个你可以去退货什么的。然后就你跟他讲，就是很多你无法想象的是什么，他买一个 Nike 的鞋袜子、嗯，就是你破洞了，他说什么两年之内都可以免费去换，他就是跟店员去去要，然后就就可以，然后就是。很难想象在台湾会有这种事情，但我相信在这边，也像您刚刚讲，就是呃，店员是有权利可以
2: 是啊，直接
3: 让你进行这些、啊啊。所以在这边，我们很多要那个，像我要家里买网络嘛，就是要打电话给客服、嗯嗯。就其实你可以直接跟他吵，就是说哦，呃，这个价格太高了，然后一直吵，他说就给你价格优惠，就是他好像也也他有一定
0: 的权限。对
3: ，对他有一定的权限，就很奇怪，不像台湾，可能你要叫那个。你你基本上那个雷定贵说我、哦、没有啦，这这不可能啦，就是或是要什么 manager 才可以决定。这边这边就好像店员的权力比较大，就是也是蛮有趣的，对。那就就只是想分享那个好感觉好，对
0: 。感谢啦，然后我我觉得是啊，而且我认为说一个社会对最弱势的人的态度，其实也会反映到对正常人的态度。我觉得这两个是相关的，虽然说我们到目前都还没有残障，但是但是，你看到说这个社会用什么样的资源跟态度去照顾残障的人，你其实也会活得比较心安。国成兄觉得呢
1: ？我的回应只有一句啦：嗯，啊、这位朋友，你住的是凡间，凡间，<笑>我们住的是不用那
0: 么努力就可以活。过一定的日子啦对对对，你不需要有先例啦，对
1: ,对,对,对啊。对对对，好好结案，结案，好,<笑>
0: 好,好,好,<笑>好,好那个那个 E， 你可以打开你的麦克风啊。
4: Hello， 老师好。你好， hey, 你好，你好。能听得到吗？因为刚刚今天下课比较晚，赶快外面找地方，赶快赶口音，背景声音可能比较嘈杂。<笑>不会，不会，不會很,很清
0: 楚，很清楚
4: 。然后今天没有什么要分享，只是说要就是就是表示说，嗯，支持苏平老师的直播不 NG、嗯
0: 。哦，谢谢，谢谢
4: 。<笑>然后最后就是说，因为我最近有听呃一位呃美国，就是啊、呃，他的名字有点难念。呃，好像应该念 John Michels Hammer， 然后他每次在演讲前面的时候都会讲说，啊、uh-huh. ，他这次演讲的 assumption， 他假设，然后他的定义是什么？ Uh-huh. 但是他有一个很特别，就是他会说，哎，他们要追求的这个目标是什么？就是以美国来说，就、就是，
2: uh-huh.
4: 就因为刚刚 Gary 讲那个那个残障这件、uh-huh. 这件事情，对，我们都还没残障， uh-huh. 嗯，就是要追求个人最大的幸福。Uh-huh. 那我就在想说，哎。对台湾人来说，自己最大的幸福是什么？是，然后想过什么样子的日子，大概是这样
0: 。嗯、老师加油！谢谢谢谢。哎<笑>、欸，其实我礼拜一的时候接受一个广播节目访问，我的结论跟你一样、欸。哎，就是说台湾人要想说自己的上位价值是什么，你是不是希望有一个可以让子孙安身立命，整个相对于。相对公平正义的社会，这是不是才是你的上位价值，而不是支持谁啦，或者投票啦，对不对？是是对、啊，对啊，然
4: 后包括说不要生活在就是充满恐惧，然后好像随时哦都有人要来暗算自己，但其实自己根本就不是什么什么人物这样子。是
0: 啊是啊，是啊就然后、啊、出个门去参加个八仙乐园的舞会，都要担心会有城堡、哦、哈,哈。是
4: 的是的,是的，对啊，那真的。
0: 就是说，尽、啊、量让台湾变凡间呢，大家不需要有很高超的先例，就能够安心的过生活。这样
4: 。对、啊，然后最后就是我刚好联想到，以前国成老师有说过，就是就是说到一个地方要怎么观察一个国家，就比如说，哎，看这个地方的人怎么工作，嗯，然后这个地方的人怎么、嗯、结婚，怎么谈恋爱，怎么交友，嗯、怎么怎么生活。我想这个对我来说很受用。嗯，谢谢老师
0: 。OK， 国成需要回应吗
1: ？当然了，第一个就说到一个国家看什么，他们有什么武器啊，什么那些的，那个都是，哎、欸，那其实就是你刚才讲的，看人家怎么生活，把这个怎么工作啊，嗯嗯这个大概这个国家怎么样 ，O 不 OK 就就晓得了。好，那这个好看到什么武器，有什么军事这些，那是我们这些念政治学人的事情，而且常常那些东西哈。啊，所代表的也不是一个，也不是一个真正就是能够展现出来的力量、啊
2: 。嗯哼
1: ，因为这个刚好我最近在，就是我最近刚好就是在在我的脸书上、就是，就是就是写一些跟那个就是写给台湾人看的战争史这个东西、啊。嗯哼，就写到这个以色列跟埃及啊，这个埃及哈、啊，在一九七三年的时候、啊，这個、他要跟以色列打仗，因为他要报仇。但是 呢， 那个时候后来埃及发现 哦， 埃及虽然人口的数量是以色列的十二 倍， 嗯， 可是 呢， 你真的每年能够上战场的人数 哈， 没有比以色列多到十二倍。是， 那这为什么会这样子 呢？ 那个时候说埃及每年 哈， 就是能够入伍的适龄的青年好像 是， 如果我没有记 错， 好像是多少 倍？ 好像是十。好像是十六万人，嗯哼，十六万人还是说、嗯，但是呢，有四万人哦，身体健康状况还是，就是有各种疾病啊，还是这个教育程度，所以就十二万人能够入这样的概念，啊，不，说错，二十，嗯，就是反正就是每年会有四万人的差距就对
2: 了，嗯哼
1: ，换成二十六万、二十二万的概念，就每年会有四万人的差距，所以最后结果就是说哈、哦。你真的能够在战场上的兵力，其实不是以色列的十二倍呀、啊。嗯哼，啊、哦，就就也就是说，你光看这些，这这跟当然它社会的发达程度啊、进步程度，其实就有直接的关系了。啊，所以即使是我们强调现实主义的硬实力哦，啊、也跟刚才讲到的这些社会的软实力，其实也是息
0: 息相关啊。对啊，
1: 那其实也是息息相关嘛。那好、哦，那至于说像这个这个。很多人就说这个追求最大福利啊、哦，那个在台湾很多人就说这样这样的好像社会是不是自私啊？其实啊，我最近看了一本书啊，就是说十九世纪后有个人叫托克维尔，法国有一个有一个法国人叫托克维尔嗯哼，托克维尔就到了美国去看，说这个美国为什么发展的速度这么快啊？后来他发现美国人其实是相当重视自由、个人的自由跟权利的，嗯、他们没有那么多想到政府要怎样，可是呢？这样看起来，大家都没什么国家观念，这种松散的美国、哦、反而因为大家都很重视个人的自由、个人的权利，不要被侵害、哦、所以呢，有很多的社团、很多的组织，然后呢，报纸啊、这个杂志啦、啊，那个时候就很发达。那这么多人吼、哦，其实基本上就是说没有那么整天念之在之。国家嘛，因为法国因为大革命之后，其实大家就是。强调公民啊，强调国家，强调团结，强调民族，强调统一，这个是很强烈的。可是美国相对没那么松散。那美国独立当然也是靠法国的帮助了哈、嗯，所以好法国跟美国当时关系当然很密切。所以托克维跑去美国看，发现因為奇怪，美国没有那么强调政府，很多地方根本不知道政府在哪里，联邦政府也不是这么强大，更没有一个美国民族的概念。但是。因为美国人非常重视个人的自由、个人的权利，所以这些保护个人自由、保护个人权利的作为，意外的让美国的社会、美国的政治，相对来讲犯错少、进步快。嗯哼，好，这个就托克维尔的结论了，有机会再来跟大家讲。现在很晚了，那这个就，这个就就以后有机会再跟大家说嘛
0: 。OK， 好了，那今天感谢大家这么晚还来陪我们了、啊那下个礼拜我会早起床一个小时，所以我们的时间还是会调回十点半啊。那今天虽然说没有先事前套好招，但是结果其实大家的焦点还是都集中在一起啊，所以大家其实还是蛮有默契的。所以今天如果要我下个结论的话，就是说分析什么事，就大家要注意说自己的真利益是什么，假利益是什么，那自己的上位价值是什么。你真正在乎的事情应该是什么？而这样比较不会被别人牵着团团转了。国成兄
1: ，好，那这个我完全同意啊、哦。那当然，另外就是说，这个如果大家到这个吴兴商圈的话，哈，这个帮忙那个菜场那个缝缝场，那个就就刚就是从这个北一这个方向刚进去就可以看到那个团，他好像也不是没人出来，但是如果有大家看到的话，帮他缝缝场，我觉得还蛮不错的。
0: OK， 好，那今天感谢大家的陪伴哈、okay, 哦，那我们下礼拜见，拜拜
2: 。好，好拜拜。